0: Aos Hebreus capítulo 3, aí na sua casa você é convidado também a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros seis versículos desse trecho da Palavra de Deus. Carta aos Hebreus capítulo 3, de 1 até 6. Se você encontrou, convido você a ler. Aí da sua casa você pode acompanhar a palavra de Deus. E nós vamos ler juntos agora. Aqueles que estão aqui, que encontraram, são convidados a ler também comigo. Vamos ler a palavra de Deus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa casa confissão, Jesus, o qual é fiel a aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas Cristo porém como filho em sua casa a qual casa somos nós se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da Tua Palavra aberta, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer, ó Deus, pelo privilégio da vida e da vida em Cristo. E, ó Deus, de podermos, nesta vida em Cristo, termos a Tua Palavra à nossa disposição. E suplicamos, ó Deus, que assim como ela está aberta agora diante de nós, que o Senhor também abra esta Palavra no nosso coração, que ela ganhe sentido, que ela tenha significado salvador, santificador, consolador, Ó oh Deus, que os intentos, ó oh Deus, do inimigo sejam frustrados e que a Tua glória seja estabelecida, que o Teu reinado possa ser confirmado, consolidado nos nossos corações por meio da Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os nossos corações nesse momento. Abençoa as outras igrejas nas quais a Tua palavra está sendo pregada. Que seja uma noite, ó oh Deus, de bênção no Teu reino, ó oh Deus, como fruto da Tua palavra, alcançando os corações. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Estamos retornando aqui às nossas meditações na carta aos hebreus. Nós começamos dizendo que a fé cristã verdadeira é confirmada pela perseverança. Essa é a ideia que, que, é, que culmina, né? o texto conduz a essa ideia, especialmente ali no final do verso de número 6. Então, é uma passagem que fala sobre perseverança essa carta aos hebreus fala sobre perseverança, ela, a, o tema vai ser mencionado aqui e vai reaparecer ao longo da carta, em outras passagens também. Mas quando a gente pensa em perseverança, a gente admite que perseverar pela própria força é impossível. Essa é a grande verdade da Escritura. Se você for honesto, você vai admitir que essa é a grande verdade da vida. Um homem muito sincero, muito religioso, escreveu sobre esse assunto. Ele escreveu o seguinte, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum... Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo escreveu isso, registrou isso em Romanos, capítulo 7, de 15 a 24, e chama a atenção essa palavra final, desventurado homem que sou, quem me livrará? E o próprio apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, responde essa pergunta. Ele começa a responder essa pergunta, especialmente no versículo seguinte, já no início do, do versículo 25 de Romanos 7. Lá ele diz assim: Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E daí ele vai agora desdobrando isso, vai mostrar de que modo Cristo, e somente Ele, é quem nos ajuda a vencer o pecado, somente Cristo é que nos ajuda a perseverar. Então, graças a Deus, é isso mesmo porque essa lei dada por Moisés é uma lei excelente, como o próprio, o próprio apóstolo Paulo admite em Romanos, capítulo 7. Mas, para perseverar, nós precisamos de graça, uma graça que é dada por Jesus Cristo, uma graça que, é nos, e Jesus Cristo, por meio dessa graça, ele nos revela o coração de Deus Pai, como a gente lê em João, capítulo 1, de 17 até 18. Lá em João 1:17 nós lemos, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E se Moisés trouxe aquela revelação da lei, tão preciosa, tão, tão importante, mas no verso 18 de João, João 1, capítulo 1, nós encontramos isso, ninguém jamais viu a Deus. Nem mesmo Moisés jamais viu a Deus. Você pode conferir isso depois em Êxodo 33, 20 e 23. Mas o texto prossegue em João 1. O Deus unigênito que está no seio do Pai, ou seja, Jesus Cristo é quem o revelou. Jesus Cristo nos revela o coração bondoso do Pai. Jesus Cristo, então, é aquele que pode nos ajudar para perseverarmos. Esse autor de Hebreus nos ajuda a entender isso. Nós precisamos de graça, não apenas de, uma, de forças do sentido humano, mas do favor de Deus e do poder de Deus para perseverar. Nós não podemos voltar atrás. Esse é um tema desse autor de Hebreus. Você pode conferir depois Hebreus 10, 38 e 39. Essa carta literalmente está nos empurrando para frente na nossa caminhada com Jesus Cristo nessa vida. E esse trecho que nós lemos, esses seis versículos aqui do capítulo 3, ele nos ajuda convocando a três ações. A primeira coisa a que esse texto nos convoca é fixemos a nossa atenção em Jesus. É o que esse texto diz logo no primeiro verso. A segunda ação requerida aqui é admitamos que Jesus é superior a tudo. E a terceira ação... Conservemos a ousadia, conservemos a exultação da esperança, é o que consta lá no finalzinho do verso 6. Então, vamos começar por aqui. Fixemos a nossa atenção em Jesus. O tema geral é perseverança. Essa é a ideia proposta por esse autor da carta aos hebreus. Ele vai falar sobre essa perseverança lá no finalzinho desse texto que a gente leu. Mas o capítulo inicia nos identificando. E ele nos identifica como santos e chamados, é assim que o texto começa, por isso, santos irmãos, e aí ele prossegue, que participais da vocação celestial, é assim que o texto começa. Ele começa dizendo, nós somos santos irmãos, ou seja, nós fomos separados dentre todos os que existem nesse mundo. Fomos separados deste mundo pelo próprio Criador, pelo próprio Deus. Esse é o significado primário da palavra santo, separado. E não apenas isso. Por um lado, fomos separados, feitos santos. Por outro lado, fomos ajuntados. Fomos incluídos em uma agremiação nova, em uma família, em uma irmandade espiritual. Por isso ele diz, santos irmãos. E ele prossegue dizendo que isso se deu por uma vocação celestial. Essa é a expressão que ele usa. Que participais da vocação celestial. E aí a gente tem um significado duplo nessa expressão. Essa vocação é celestial nesse sentido, ou seja, nós fomos chamados do céu. Foi Deus que habita nas alturas, que nos chamou para crermos no Evangelho, para conhecermos a comunhão dEle, mas também nós somos chamados para o céu, para Deus. É nesse sentido que a gente tem esses dois aspectos de, de vocação incluídos nessa designação vocação celestial. E logo depois de nos enquadrar, nos ajudando a compreender quem nós somos nele, o texto prossegue, Hebreus agora nos admoesta, ele chama a nossa atenção para essa importância vital de nós cuidarmos da nossa vida mental. Ele diz, considerai atentamente. É isso que ele prossegue dizendo. E esse verbo que é traduzido por considerai, ele carrega esses significados. Tomar nota, perceber claramente, contemplar, pensar com mais cuidado. Daí a nova versão internacional que traz assim, fixem os seus pensamentos. Então, o texto está chamando a gente, ele começa a nos ajudando a compreender quem nós somos em Cristo. Nós somos santos irmãos, nós participamos dessa vocação celestial e agora nós temos que considerar, nós temos que fazer um exercício agora mental. Um estudioso desse texto acerta quando diz o seguinte, qualquer um pode olhar para uma coisa ou mesmo notá-la sem realmente vê-la. A palavra aqui usada significa fixar a atenção em algo de tal forma que o seu significado interno, a lição que se destina a ensinar, possa ser aprendida. Então, é essa a ideia. E ele prossegue dizendo assim, se algum dia quisermos aprender a verdade cristã, um olhar distante nunca é suficiente. Então, agora, o texto de Hebreus está nos convocando a mudar o nosso olhar. Nós não podemos permanecer com um olhar distante, mas agora nós temos que assumir um olhar atento, ele basicamente está dizendo isso, Hebreus está nos informando que nós podemos, e não apenas podemos, mas nós devemos administrar aquilo que ocupa lugar na nossa mente, considerai atentamente, a nossa mente deve estar ocupada por determinado conteúdo, e o autor de Hebreus vai explicar que conteúdo é esse, a nossa mente deve estar ocupada com a pessoa de Jesus, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel aquele que o constituiu. Então, algumas designações aí são feitas. Primeiro, o autor chama Jesus de apóstolo, somente o autor de Hebreus chama Jesus de apóstolo, uma palavra que significa enviado. Essa palavra tinha um uso bem interessante lá no contexto mais judaico, né? naquele contexto judaico, na terminologia dos judeus, ela era usada para aquelas pessoas que eram enviadas pelo sinédrio. O sinédrio era o correspondente à é suprema corte dos judeus. E quando eles enviavam alguém e concediam poderes para aquela pessoa ir em nome deles, aquela pessoa chegava com a autoridade do sinédrio e aquilo que ela falava era a palavra do sinédrio. Então, o apóstolo era um enviado que ia com a autoridade daquele que o enviou. E a palavra desse apóstolo era considerada correspondente à palavra também do enviador. Mas essa mesma palavra apóstolo era também usada num contexto grego. Lá no contexto grego, ela não tinha aquele mesmo uso primordial, mas algumas semelhanças foram mantidas. No contexto grego, a palavra apóstolo significava literalmente um embaixador que vai ter essas mesmas duas características. Ele vai na autoridade daquele que o envia, e aquilo que ele fala também, ele fala como representante daquele que envia. Então, Cristo é chamado de apóstolo, ou seja, aquele que é enviado pelo Pai. Ele vem na autoridade do Pai. Aquilo que ele fala, literalmente, é a verdade do Pai. E, além de apóstolo, ele é chamado de sumo sacerdote da nossa confissão, ou como diz a NVI, o sumo sacerdote que confessamos. É interessante que a palavra latina para sacerdote é pontifex. Daí é o nosso termo em português, pontífice. Literalmente, é aquele que constrói uma ponte. Aquele que liga duas partes. Esse é o significado do sacerdócio. Esse é o significado do termo pontífice. Literalmente, um sacerdote é um mediador que ele constrói uma ponte entre o homem, o ser humano, e entre Deus. Então, Jesus Cristo é apontado aqui como esse que é enviado pelo Pai, como esse apóstolo, esse sumo sacerdote que nós confessamos, esse que estabelece a nossa relação com Deus, que media a nossa relação com Deus Pai. E observe que o texto prossegue. Jesus é absolutamente fiel a Deus. Sumo sacerdote da nossa confissão. E o texto prossegue no início do verso 2. O qual é fiel àquele que o constituiu. Alguma coisa deve ocupar a nossa mente, alguma coisa deve ocupar o nosso pensamento. O que? Jesus. Jesus tem que estar no centro do nosso pensar. Nós devemos trazer para nossa mente a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, considerando atentamente para ele, percebendo como apóstolo, como esse enviado de Deus, como esse sumo sacerdote também, que agora media a nossa relação com Deus e ele é totalmente fiel a Deus. Ele exerce esse ofício de sacerdote como verdadeiro Deus Também como verdadeiro homem Ele é o único que poderia fazer isso Somente Ele pode nos representar diante de Deus sem falhas Ele é o único homem que pode comparecer diante de Deus sem nenhum pecado Sem ter cometido pecado Que agrada totalmente o coração do Pai E somente Ele pode representar Deus para nós também sem falhas A revelação que Ele traz é sem falhas ele fala aquilo que ele recebeu, aquilo que ele viu, que ele descobriu, ou aquilo que existe no coração, no seio do próprio pai. Isso quer dizer que somente por meio dele é que a gente pode ser aproximado a Deus. Somente por meio dele é que nós podemos ser reconectados a Deus, também sem falhas. Qualquer outra tentativa de reconexão, ela vai incidir em falha. Ela não vai ser bem-sucedida. Então, o autor de Hebreus está dizendo nós precisamos prestar atenção em Jesus. Nós precisamos trazer Jesus para dentro de nosso pensar, para dentro de nossa mente. Nós precisamos considerar atentamente nele. Então, vejamos bem, a fé cristã verdadeira, ela é confirmada pela perseverança. E se queremos perseverar, nós temos que fixar a nossa atenção em Jesus. Essa é a primeira ação requerida pelo autor da carta aos Hebreus aqui nesse capítulo 3, já quando a gente olha para o primeiro versículo, mas não é apenas isso. Em segundo lugar, admitamos que Jesus é superior a tudo. Essa é a segunda ação. E para a gente entender isso melhor, a gente tem que relembrar o que, que essa carta está dizendo desde o início. Vale a pena, se você não ouviu os primeiros sermões sobre essa passagem, eu convido você a fazer, voltar lá para os primeiros capítulos, para o capítulo 1 de Hebreus e fazer uma leitura até esse capítulo 3. Você vai perceber que esse autor está ensinando algumas coisas muito preciosas. A primeira coisa, Jesus é superior aos profetas, Hebreus 1, de 1 a 3. Lá no passado, Deus nos falou muitas vezes, e de, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e agora, nos últimos dias, ele nos fala por meio do Filho. A segunda verdade que é ensinada nessa carta aos hebreus é que Jesus é superior aos anjos. Os anjos são espíritos ministradores, enviados, então, para abençoar ou para ajudar aqueles que servem a Cristo. Mas Jesus é superior a eles. Você pode conferir isso. Hebreus 1, de 4 até 14. Ademais, Jesus assegura uma grande salvação, Hebreus 2, de 1 a 4, este que é superior aos profetas, esse que é superior aos anjos, ele nos assegura uma salvação grandiosa, e ele é rei, irmão, sacerdote, Hebreus 2, de 5 a 18. Mas agora, nesses primeiros versos, 3, de 1 a 6, o autor vai dizer, Jesus é superior a Moisés. Então, superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés. E, para a gente, essa ordem de raciocínio pode parecer meio esquisita. Afinal de contas, nós somos brasileiros, nós não fomos criados numa cultura judaica. Isso não faz muito sentido para a gente, não é? Porque, primeiro, talvez até a gente já dissesse assim, ou pensasse assim, ah, mas Moisés não estava não incluído ali entre os profetas, ele não foi alguém que profetizou? Então, por que agora essa, essa espécie de anticlímax, vamos dizer assim, nós precisamos entender que o que esse autor da Carta aos Hebreus está tentando dizer, basicamente é, uma, é o seguinte, Jesus é superior a tudo e a todos. E ele organiza o argumento dele dessa maneira, porque ele está se dirigindo a cristãos que provavelmente, na maioria, nem sua maioria, tinham uma etnia ou pertenciam à etnia judaica. eram pessoas que tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo, abraçaram a fé, e que agora estavam ali meio que na corda bamba, algumas delas pensando em retornar para o judaísmo. Então, a gente tem que parar um pouquinho para compreender esse detalhe. Para os judeus, ou pelo menos para um judeu típico ortodoxo, Moisés é superior aos profetas e aos anjos. É assim que funciona a cabeça de um judeu típico. Veja só, o texto vai dizer isso. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Está aí no verso 2 e também no verso 5. É fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés. Ou seja, Moisés era fiel em toda a casa de Deus. No verso 5. Moisés e Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Essa expressão é uma expressão importante, a palavra de Deus está dizendo isso. Nós temos essa ideia de fidelidade na casa de Deus. Então, Moisés era fiel. Ele tinha um status diferenciado dos profetas. Ele tinha um status diferenciado como mediador dentro da história judaica. Você pode conferir isso em Números, capítulo 12. Por exemplo, em Números 12, lá no verso 6 em diante, você vai, vai ler o seguinte. Então disse... Ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Então, Deus está dizendo aqui, é assim que eu falo, é assim que eu me comunico por meio dos profetas em geral. Então, perceba que Deus menciona os profetas e Deus menciona que ele se comunicava com os profetas por meio de visão ou sonhos. Mas olha o que diz Números 12, verso 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Perceba agora que o autor de Hebreus retira aquela expressão, Moisés fiel em toda a casa de Deus, aqui de Números capítulo 12. E lá no verso 8 de Números 12, o texto diz assim, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma de do Senhor. Impressionante isso. É lógico que como a gente mencionou agora há pouco, Moisés nunca pôde ver Deus na sua totalidade, ele nunca nunca conseguiu isso, nenhum ser humano consegue, não é? Mas é interessante que se a gente pensa na revelação do Antigo Testamento, então você tinha o modo ordinário, que não era ordinário, na verdade era sobrenatural também, né? Mas era um modo comum como Deus falava com a maioria dos profetas ou com os outros profetas ou por meio dos outros profetas, e você tem esse modo muito distinto, muito singular, o modo como Deus falava por intermédio de Moisés. Deus literalmente falava com Moisés boca a boca. Moisés era muito próximo de Deus, era muito íntimo de Deus. É por isso que um judeu típico, ele diria com toda tranquilidade que Moisés era superior a todos os outros profetas. Mas não é apenas isso, ele era superior também como mediador da revelação. Porque foi por meio de Moisés que Deus deu a lei a Israel. Foi por meio de Moisés que Deus comunicou o Pentateuco. E Moisés era o único que podia se achegar à presença gloriosa de Deus nessa terra, naquele tempo. Ele era o único que se achegava à nuvem escura onde Deus estava. Você pode conferir isso em Êxodo 20 de 19 até 21, lá diz assim, disseram a Moisés, olha o que o povo diz a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Então Moisés se tornou o mediador entre o povo e Deus. O, povo, o próprio povo pediu isso a Moisés. E o verso 20, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o verso 21, lá de Êxodo 20, o povo estava de longe em pé. Então, essa era a situação, esse era o quadro do Antigo Testamento. O povo de Deus, lá afastado, de longe, em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Era o único que podia aproximar-se de Deus. E funcionava, então, como esse mediador entre Deus e Israel. Se a gente volta lá para números 12, o verso 8, no finalzinho do verso 8, a gente percebe que o que fica entendido ali é que devia-se ter medo de até falar mal da pessoa de Moisés. Lá em 12, 8, a gente lê, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, repetindo para os crentes judeus, primeiro vinha Deus, depois vinha Moisés, depois vinham os anjos, era assim que funcionava a mentalidade judaica. Não é à toa que a gente tem, então, o autor aos hebreus formulando o seu argumento, ele começa, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos anjos. E agora, o ponto alto, a culminação do argumento desse autor é Cristo é superior a Moisés. É interessante que isso era tão forte, se você depois der uma conferida em João 9,28. 28... Aqueles líderes judaicos vão dizer assim Para aquele homem que tinha sido curado por Jesus Eles dizem, nós não somos discípulos desse aí De Jesus Cristo, nós somos discípulos de Moisés Porque um bom judeu se tornava discípulo de Moisés Ele era identificado como discípulo de Moisés E agora esses membros da igreja cristã A quem se dirige o autor de Hebreus Estavam se sentindo, se sentindo tentados a voltar para o judaísmo Alguns deles estavam querendo retornar às práticas do antigo judaísmo. O texto vai dizer isso. E agora a gente pode tentar incrementar um pouco aqui, é, ir mais direto ao ponto a partir do verso 3. O texto vai dizer, Jesus é superior a Moisés. Porque se Moisés era fiel em toda a casa de Deus, o texto vai dizer, Jesus está acima de Moisés. Porque foi Jesus quem estabeleceu essa casa. É o que o texto vai trazer para a gente. Verso 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Jesus estabeleceu esta casa, esta casa na qual Moisés foi fiel, foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. E notemos aqui essas diferenças de status. Moisés foi fiel como servo. Ele foi fiel como testemunha, inclusive como testemunha apontando para o próprio Cristo. Mas Jesus é fiel como filho. E ele é fiel como dono da casa. Olha só que impressionante isso, versos 5 e 6. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, ou como diz a NVI, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Cristo, porém, como filho, e preste, e preste atenção no final, em sua casa, a casa pertence a ele. Então, Moisés foi fiel nessa casa que pertence a Cristo. Daí é a revista corrigida. Cristo como filho sobre a sua própria casa. Então, é simples assim, é isso que Hebreus está tentando colocar para a gente, a fé cristã verdadeira é confirmada pela perseverança, mas se a gente quiser perseverar, a gente tem que admitir que Jesus é superior a tudo. É esse, esse é o grande argumento do autor da carta aos hebreus. Ele está exatamente, exatamente chamando a nossa atenção para aquela mesma verdade que nós terminamos de cantar no início do, do nosso culto, a, a verdade que a gente leu em Colossenses, capítulo 1. Essa é a segunda ação requerida, admitir que Jesus é superior a tudo. E daqui a gente pode prosseguir. E como conclusão do ensino e da própria vida, né, a gente pode afirmar em terceiro lugar, que nós somos convocados aqui a conservar a ousadia e a exultação da esperança. Essa é a terceira ação requerida. Conservemos a ousadia e a exultação da esperança. Essa figura da casa é explicada aqui no final, na parte B do verso 6. O verso 6 começa assim, Cristo, porém, como filho em sua casa. Mas aí o verso 6 prossegue dizendo assim, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, isso é realmente impressionante. A casa que Deus está edificando desde o Antigo Testamento, a casa, inclusive, na qual Moisés foi fiel, essa casa... É a igreja. Isso é impressionante para aqueles primeiros leitores. Alguns daqueles leitores estavam querendo retornar para a sinagoga. O autor está dizendo, a casa, sabe aquela casa é, onde Moisés exerceu o seu ministério? Para a qual ele exerceu o seu ministério? Somos nós. A nossa Bíblia de Estudo de Genebra vai trazer uma nota dizendo isso de modo muito simples. A casa de Deus consiste em seu coração povo. Então aquelas pessoas inicialmente estavam inclinadas a deixar a igreja. Quando a gente pensa em casa, especialmente eu que moro aqui próximo aqui da igreja, né? Então saio todo dia de manhã e à tarde para levar o cachorrinho ali para fazer um passeio. E a gente vê muitas casas Abandonadas. A gente percebe, assim, isso aqui deve ser alguma coisa, alguma situação de inventário, alguma coisa assim, né que essa casa está fechada já tem bastante tempo. E a gente vai percebendo isso, que casas abandonadas deterioram. Você nota uma casa que começa a crescer o mato ali, ficar coisa para arrumar e sem, sem que ninguém arrume, provavelmente é uma casa que foi abandonada, uma casa que foi esvaziada. As casas que são habitadas por proprietários zelosos, são bem cuidadas. O tempo todo dá-se atenção àquilo que precisa ser consertado. Periodicamente são realizadas reformas. Então, existe esse trabalho contínuo para manter as coisas funcionando, para manter as coisas bonitas, aprazíveis, para manter as coisas em boa ordem, quando uma casa é habitada por um dono zeloso, que tem condições de fazê-lo. O texto de Hebreus está dizendo, a casa de Deus somos nós. Como casa de Deus, nós damos um trabalhão para Deus. O tempo todo ele tem que estar tá arrumando uma coisa aqui e ali. Há sempre alguma coisa a ser mexida, a ser fixada, a ser consertada, a ser modificada, porque é muito importante que o dono da casa se sinta bem nela, que o proprietário habite em sua casa com satisfação. Hebreus está dizendo isso, que Deus nos escolheu como sua casa. Deus decidiu fazer isso, ele decidiu estabelecer a igreja como um santuário agradável, como habitação eterna para a sua glória. Mas tem um detalhe aqui nesse verso 6 que a gente precisa considerar. É uma conjunção adverbial condicional. A palavra se. O texto diz assim, a qual casa somos nós se, e aí prossegue, se guardarmos firmes firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, então a gente está aprendendo isso, a fé cristã verdadeira é confirmada pela perseverança, então a gente está agora aproximado, nós estamos diante, estamos de frente dessa doutrina da perseverança no verso 6, na verdade se você é um ouvinte atencioso e se você conhece... É aquilo que a Bíblia ensina sobre salvação, o entendimento bíblico sobre salvação, você já percebeu que esse trecho de Hebreus traz duas doutrinas muito importantes. A primeira doutrina é a da vocação eficaz, do chamado eficaz, aí no verso 1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial. Vocação eficaz, chamada irresistível. Mas tem uma outra doutrina, a doutrina da perseverança dos santos, no verso 6, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, isso é perseverança, aqueles que são casa de Deus, são aqueles que guardam até o fim, é isso que diz esta palavra, e na verdade é o que diz a palavra de Deus de modo geral, e aqui a gente tem um verbo que tem esse sentido de reter de segurar fortemente, literalmente, agarrar. Daí a gente tem lá na revista e corrigida, se tão somente conservarmos firme, e a nova versão internacional, se é que nos apegamos firmemente. A gente começa a compreender que a graça pura, ela nos capacita a crer, ela nos conduz ao arrependimento e fé. E a gente começa a entender que essa pura graça de Deus nos capacita a segurar com firmeza. Aqueles que são casa de Deus perseveram, guardam ou conservam firme. Mas o que é que deve ser guardado? O que é que deve ser conservado? O que é que deve ser preservado, segurado com firmeza até o fim? O texto responde, a ousadia e a exultação da promessa. Se, guardar, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança, é o, que o texto, é o que o texto traz. Então, primeiro a gente tem essa palavra, ousadia, que é traduzida em, em outras versões como coragem ou como confiança. É um termo que denota liberdade de expressão, é um termo que denota essa confiança que é expressa publicamente e por meio da fala. É a mesma palavra que a gente encontra, por exemplo, em Hebreus capítulo 4, verso 16. Aquele texto vai dizer que porque Jesus é um sumo sacerdote compassivo, agora a gente pode se aproximar do seu trono de graça confiadamente, com essa ousadia, com essa confiança, é a mesma palavra usada lá. E agora a gente tem essa outra expressão, que é traduzida aqui como exultação. Essa palavra tem esse sentido, literal. O termo aqui significa a base ou o conteúdo do sentimento de orgulho legítimo. Então o texto está falando literalmente de um orgulho. Pode parecer meio esquisito isso. Não é à toa que a Revista corrigida traduz assim como glória, ousadia ou coragem, e vem assim, a glória da esperança, exultação da esperança, glória da esperança. Eu, humildemente, discordo aí daqueles que traduzem como vanglória. Vanglória não é uma boa palavra, mas algumas traduções trazem, trazem vanglória. Mas no nosso, no nosso idioma, vanglória tem uma conotação negativa. Van Glória tem esse sentido de presunção, de jactância, de bazófia, né, de vaidade. Essa não é a ideia aqui. Mas é o mesmo termo que Paulo usa aqui, usa em suas cartas quando ele diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, tenha um orgulho, tenha uma alegria de pertencer ao Senhor, entendendo que você pertence não por, por seu mérito, é um orgulho que aponta para Cristo, na verdade. Não é um orgulho próprio, mas é uma alegria, uma honra e um senso de privilégio por pertencer a Cristo para a glória de Cristo, pelos méritos únicos de Cristo. Esse é o sentido. Então, a gente pode tentar organizar aquilo que a gente viu até aqui dessa maneira. A fé cristã verdadeira é confirmada pela perseverança, mas se a gente quer perseverar, é preciso perseverar conservar a ousadia, a exultação da esperança. Você tem que segurar firme para você continuar mantendo essa capacidade de chegar-se diante de Deus com liberdade, para honrá-lo, para adorá-lo, para buscar a presença dele em oração. Você deve segurar com firmeza para que você continue, continue, ano após ano, se sentindo muito bem por ser cristão, se gloriando nele, entendendo como é bom pertencer a esse povo dele, para a glória dele. É Isso é a característica, a confirmação e prática da nossa perseverança. E daqui a gente pode caminhar para algumas considerações, para algumas aplicações. O que é que nós temos em Hebreus capítulo 3, de 1 até 6? Deus está nos encorajando a perseverar. Ele está nos ajudando a a saber que, para perseverar, nós precisamos de três coisas. Fixar a nossa atenção em Cristo. Ele vai voltar a esse assunto no capítulo 12. Admitir que Jesus é superior a tudo. Ele também vai retornar, retomar esse tema adiante. E conservar essa ousadia e exultação da esperança. Agora, vamos prestar atenção nisso. Se a primeira ação requerida é fixar a nossa atenção em Jesus, então eu preciso reorganizar o meu modo de pensar. Você também precisa fazer isso, todos nós precisamos fazer isso, mudar o nosso modo de pensar. A Bíblia fala, em 2 Coríntios 10, 15, sobre levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A gente lê isso lá, mas como que é isso na prática, não é? Na verdade, essa é uma necessidade para nós perseverarmos em Cristo. A vida com Deus nesse mundo requer modificação e requer realmente uma disciplina de Deus, uma capacidade dada por Deus para que nós pensemos de maneira agradável a Deus, para que nós pensemos de modo que sejamos edificados em Deus. Paulo fala um pouco sobre isso, logo depois de expor o Evangelho de maneira magistral, lá na primeira parte da sua carta aos romanos, ele começa a segunda parte da carta dizendo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, uma renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando escreve aos Colossenses, Paulo bate na mesma tecla, com outras palavras, Colossenses 3, a partir do verso 1. Portanto, se fostes, fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas lá do alto. Ou seja, tem que haver uma mudança agora no nosso modo de pensar. A Bíblia vai dizer de maneira bastante clara que as nossas maiores batalhas, os nossos grandes enfrentamentos espirituais nesta vida... Começam dentro da nossa mente, começam no nosso pensar. Por causa da queda, as nossas mentes se apegam fácil às coisas aqui da terra. Pensar aí, não nas coisas aqui da terra, mas nas coisas do alto. É o que Paulo diz aos Colossenses. O pecado nos faz naturalmente dispersos para as coisas de Deus. Faça o um teste aí. Você chega num feriado e diz assim: Ah, eu tô aqui olhando aqui pelo que tem nessa no meu canal aqui de filmes. Você descobre de repente uma nova temporada daquela série. E você simplesmente diz, ah, eu vou dar uma olhadinha aqui nesse primeiro episódio. E quando você vê, você maratona aquela série em um dia. Você assiste cinco, sete episódios em um dia. Você tem dificuldade, você se segura, inclusive, para ir ao banheiro. E você come rapidinho, até muda a refeição daquele dia, porque você está totalmente concentrado naquela série. Tente ficar um dia, sete horas, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, ou orando. O pecado nos faz dispersos para as coisas de Deus. Ele afasta o nosso pensamento. A gente deixa de fixar a nossa atenção em Jesus. Então, primeiro, a gente tem que pedir perdão a Deus por isso. Porque nós somos responsáveis pelo nosso pensar. É por isso que a gente tem aqui um imperativo. Considerai atentamente. Pensem. Pensem no apóstolo, pensem no sumo sacerdote da nossa confissão. Pensem nele. Nós somos responsáveis por pensar no nosso Redentor. Nós podemos permitir que algumas coisas ocupem o nosso pensar ou nós podemos dizer não a essas coisas e substituí-las por outras melhores, por outras mais edificantes. E aqui a gente aplica aquele ditado antigo que ninguém sabe quem escreveu. Existem vários textos dizendo frases de Lutero, frase, fra... antigo provérbio chinês, não é? E ninguém sabe exatamente quem escreveu, mas é muito válido. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Então, maus pensamentos e tentações podem se achegar, mas cabe a você, a responsabilidade é sua, deixar isso criar ninho ou não. Você é aquele que deve definir aquilo que ocupa a sua mente. Então, simples assim, não permitamos que os nossos pensamentos permaneçam desorientados, desordenados, fixados em coisas más ou vãs. A gente tem que esvaziar a lixeira da mente, purificar a mente, reordenar a mente, Colocar a mente sob o senhorio de Cristo, trazer Jesus para o centro da nossa vida mental, considerando atentamente o apóstolo e sumo, e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus está falando sobre isso. É importante para a gente conseguir perseverar nessa vida. Mas lembremos da segunda ação requerida: admitir Jesus como superior a tudo. É claro que isso tem uma dimensão teológica, e a gente que é presbiteriano gosta muito dessa dimensão teológica, não é? A gente gosta de compreender esse ensino de hebreus sobre a unicidade, sobre a sublimidade da pessoa de Cristo, Cristo como Deus, Cristo como homem, Cristo como profeta, como sacerdote, como rei. A gente, inclusive, gosta de declarar ou de cantar que Jesus é digno de todo louvor, como esse soberano cósmico, esse soberano do universo. mas isso não basta. Aqueles primeiros leitores dessa carta aos hebreus se identificavam como cristãos. Eles certamente até participavam das reuniões daquelas, daquelas igrejas. E ali elas, eles, aquelas pessoas cantavam hinos sobre Jesus, exaltavam Jesus na sua liturgia, naquelas canções. Mas os corações daquelas pessoas estavam divididos. Algumas delas estavam participando da reunião cristã com um pezinho da sinagoga. Passavam na igreja, participavam do culto de domingo e no sábado da sinagoga. Estavam pensando, será que a gente volta? É tá tão legal lá. Fui criado lá, meus amigos de infância lá. Porque alguns deles tinham etnia judaica, tinham sido criados na sinagoga. Eles tinham uma admiração por profetas por anjos, até mesmo por Moisés, era uma admiração que podia ser considerada até espiritual, porque eles não estavam dizendo que estavam adorando ídolos pagãos, eles estavam se referindo a Moisés, à lei, e estavam pensando, ah, eu acho que eu vou sair desse negócio chamado cristianismo e retornar para aquilo chamado judaísmo. E outros eram mais, como dizia a minha mãe, mais esculhambados, escolhi uma trilha mais escorregadia ou mesmo. Eles queriam deixar a igreja, era para retornar ao mundo mesmo. Esse autor de Hebreus vai falar sobre essas pessoas lá no capítulo 6. Algumas pessoas estavam saindo da igreja ou desanimadas com a igreja, não porque estavam sendo atraídas pelo judaísmo, mas porque queriam abraçar o mundão. Queriam abraçar o pecado abertamente mesmo. Então, esse autor dessa carta, esse homem inspirado pelo Espírito Santo, escreve e coloca diante dessas pessoas, desses leitores, a seguinte questão na sua vida prática, Jesus é, de fato, superior a tudo? Essa é a questão. Não é só uma questão teológica, é uma questão existencial, é uma questão moral, é uma questão muito prática e diária. Não apenas superior aos profetas, ou superior aos anjos, ou superior a Moisés, mas será que ele é superior aos seus desejos? Será que ele reina sobre as suas ações? Essa é a questão. Daqui a pouquinho a gente vai participar da ceia. E na ocasião que fizermos isso, nós vamos lembrar de 1 Coríntios 11, 28, que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quando você examina a si mesmo, pensando apenas nessa semana que passou, será que você pode admitir você pode afirmar que você confirmou na sua prática Jesus como superior a tudo. Essa é a grande questão. Então a gente tem boas razões, bons motivos para pedir graça e perdão a Deus se a gente falhou nisso. A gente deve suplicar a Ele por verdadeira conversão, por verdadeira santificação, a gente deve pedir a ele graça, deve pedir a ele poder, para que ele nos conceda misericórdia, para que ele não olhe para os nossos muitos pecados, para que ele nos governe, nos restrinja, nos motive, para que possamos viver à luz dessa verdade de Jesus como superior a tudo. E que assim a gente seja confirmado como casa de Deus, conservando a ousadia e a exultação da esperança. Declarar a igreja como casa de Deus foi muito importante para aqueles primeiros leitores dessa carta. Porque aquelas pessoas olhavam lá para números 12 e diziam, Moisés foi fiel sobre a casa de Deus. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Eu acho que a gente tem que retornar lá para o judaísmo. A casa de Deus está lá. Então, foi importante declarar a igreja como casa de Deus para aqueles primeiros leitores. E é importante para nós também declarar isso. A igreja é a casa de Deus. A gente precisa fazer isso nesse tempo em que, para mudar de igreja, basta desaparecer daqui e reaparecer acolá. E depois você vai ser membro de um outro espaço gospel. Então, você vem à frente e diz, eu quero ser membro dessa igreja. Depois você some. Aí depois, cadê essa pessoa? Agora ela está lá no ministério tal do Fogo Santo. Aí você fala, mas o que aconteceu? É porque está muito fácil, as pessoas não entendem o que significa a igreja como casa de Deus. São tempos em que existe pouca pressão familiar para permanência na igreja. Até talvez 15 anos, 20 anos atrás, a gente tinha muito disso, às vezes um jovem que... Ah, queria sair da igreja, mas ele falava, não, mas meu pai, minha família toda vai para a igreja, e agora, e eles, eu vou ficar com vergonha deles, eles, meu pai vai puxar minha orelha, ele, eu tenho que ir, nem que seja pra, por causa do meu pai ou da minha mãe. Mas hoje em dia os pais dizem, meu filho, escolha, você aqui, né, nós apenas negociamos aqui, você tem liberdade para ir para onde você quiser. E aí essa pressão familiar também mudou, é uma nova cultura, um novo tempo. Então, é importante dizer que a igreja é a casa de Deus nesses tempos em que a igreja é confundida, é minimizada, é caricaturada na esfera pública. A igreja está sendo zombada na esfera pública. Todos nós somos beneficiados em olhar em nosso redor. Todos nós somos beneficiados em reconhecer o seguinte, a minha igreja, a igreja aqui de São José do Rio Preto, é a casa de Jesus Cristo. Você tem percebido a sua igreja dessa maneira? A gente precisa reavaliar, repensar o modo como nós consideramos a igreja. E tanto eu quanto você precisamos prosseguir dia após dia guardando algo firmemente. Para que nós sejamos confirmados como casa de Deus, nós carecemos de reter com toda a força essa ousadia e exultação da esperança, ou seja, existe uma coragem e ao mesmo tempo existe uma glória da esperança, Hebreus está falando sobre um estado espiritual que faz com que a pessoa, ano após ano, vista a camisa, ano após ano, esteja com a fé engajada, viva. Você vai consultar para essa pessoa, a essa pessoa ou vai perguntar a ela sobre a fé dela, ela vai dizer, eu faço parte do corpo de Cristo, da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Essa é a fé apontada pelo capítulo 3 de Hebreus. Mas entenda, não significa que é uma fé que jamais desanima, não significa que essa fé seja uma fé perfeita ou impecável, essa fé apontada aqui na perseverança, no verso 6 de Hebreus, é uma fé socorrida, uma fé nutrida, mantida por graça. Fé que é refeita, fé que é reanimada, fé que restaura e que levanta quando o crente cai, fé que preserva até a entrada do crente na glória celestial, que é segura para cada um de nós aquela experiência de provérbios 24, 16. Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Então, aqueles que pertencem a Deus, eles vão perseverar. Ainda que caiam, serão levantados pelo Senhor e eles vão prosseguir nessa caminhada até a entrada na glória. O que Hebreus está tentando dizer é o seguinte, se você está desanimando, não desanime. Se você está fraquejando ou prestes a cair, suplique por força, grite por socorro. E entenda... A vida aqui é uma batalha mesmo. Entenda, a luta é dura mesmo. Por isso o texto diz, é preciso segurar com força. Guardarmos firme até o fim. Não deixar a ousadia, não deixar a exultação da esperança escaparem por entre nossos dedos ou mãos, frouxas. Hebreus vai falar mais sobre isso lá na frente. Ele está tá falando isso para a gente, porque a vida cristã verdadeira é confirmada pela perseverança. E a mesa da qual nós vamos participar agora é a mesa de Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote, fiel àquele que o constituiu, ou seja, aquele que demonstrou perseverança, que foi obediente até a morte. E por causa da perseverança dele, nós somos salvos e nós agora somos firmados, somos trazidos por Deus para essa trilha da perseverança. Nós vamos agora orar sobre isso. Vamos colocar as nossas vidas, os nossos corações nas mãos de Deus a partir desse texto que nós lemos e no qual meditamos e após a oração, os presbíteros presentes serão, são convidados já a virem aqui à frente, tomarem assento para realizarmos a ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar para nos conduzir a Deus nessa oração o nosso irmão Douglas. Vou convidar o Douglas para fazer essa oração para a gente. Por favor, Douglas.
1: Ô Senhor, nós te louvamos, ó Pai porque é pela Tua graça, Pai, que nós estamos aqui e que nós seremos encontrados fiéis, oh Deus, ao Senhor, oh Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela nos exorta, Senhor, a, a estarmos sempre renovando a nossa mente, a estarmos realmente preocupados com aquilo que nós ouvimos, que nós falamos que nós meditamos, que o Senhor realmente nos ensine isso, Pai. Guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, Pai, Amém. sempre no Senhor, para que a gente possa realmente ser encontrado fiel ao Senhor sempre, Deus, sempre. Amém. Senhor. Obrigado pela vida da tua igreja, Amém, que a tua igreja realmente possa sempre ser fiel ao Senhor, Amém. que nós Senhor, possamos realmente estar sempre diante do Senhor com temor, com tremor, sempre, oh Deus, Amém. porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, que nós possamos realmente amar a tua igreja, amar o teu povo, como Amém. o Senhor também ama, Senhor, coloca realmente isso no nosso coração, essa, esse desejo de sempre estarmos diante do Senhor, juntos, como igreja, como corpo, Deus, do Senhor, Fala conosco, Senhor, pois nós precisamos da direção do Senhor. Amém. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Senhor. Deus. Convido os presbíteros presentes para virem à frente. A palavra de Deus nos fala sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23 até 29. E lá nós lemos assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essas são as palavras da instituição desta mesa, que não é, não é uma mesa privativa da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a mesa do Senhor Jesus Cristo. Então, se você é membro de outra igreja genuinamente evangélica, se você está em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com a sua igreja local, você também é convidado a participar conosco. Dessa mesa do Senhor. Os nossos irmãos é, presbíteros, eles estarão servindo os elementos da ceia. Aqueles que forem participar são convidados à medida em que os presbíteros se aproximarem para que se coloque de pé. Você vai então receber o pão e o cálice e depois vai se assentar. Nós vamos aguardar todos uns pelos outros para que participemos conjuntamente da mesa do Senhor. Nós somos convidados nesse momento a atentar especialmente para esta palavra do apóstolo quando ele diz que nós devemos examinar a nós mesmos e aquele que se examina a si mesmo ele então vai poder comer do pão e beber do cálice. Verso 28 Examine-se, pois o homem a é si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. É a oportunidade para você fazer isso. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Vamos pedir que a participação nesta mesa traga bênção para o nosso coração. Vamos ter um período então de orações individuais e silenciosas.